0: Bem-vindos a mais TupView. Eu sou o Presto.
1: Eu sou o Gustavo. E eu sou o Maurício.
0: Pois é, hoje a gente tem um convidado especial que adora Simbiontes para falar sobre a nova revista que a Panini acabou de lançar, acho que em dezembro talvez não tão nova assim Homem-Aranha A Sombra da Aranha que é o Spider-Man Spider Shadow uma mini série em cinco partes do O Arif e aí a gente vem trazendo uma das pessoas mais especialistas em simbiontes do aracnofã que é o Maurício
2: e também vamos falar que o Presto tá jogando muita responsabilidade nas minhas costas eu gosto muito da fase do Homem-Aranha com uniforme negro não necessariamente do simbionte em modo geral não é. sou tão especialista assim. <risos> é, mas... e essa minissérie vai
1: ser essa fase do Homem-Aranha, né? Do uniforme Sim, negro. sim. Eu
2: gravei acho... com vocês aqui, acho que o Presto não tava junto na época, mas eu gravei também o Simbião de Spider-Man. A, a primeira leva que teve, o primeiro arco lá. Depois okay, pros outros é... eu... Que era, era tipo um retcon lá, que eles encaixaram junto com o mistério. E uh-huh. Pros mas outros era... eu acho que eu não voltei, que acho que teve mais dois programas desse depois, né? É. É que é
1: só essa primeira se assim, Deu o trabalho de tentar se encaixar na cronologia As outras foram meio O
2: War of a força mesmo E isso me desanimou um pouco
0: <risos> E continua nos Estados Unidos Essa simbionte, né? Já tem um quarto
2: né? É, já tá tendo um quarto agora Do Hulk lá na encruzilhada
0: Nossa <risos> Eu é okay, muito
2: que o Panini é que é encadernasse é é a... 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 O primeiro arco um coisa só dele, pra não ter que comprar as revistas do Venom
0: Ah não Agora é só ônibus. É só a partir É, de é verdade.
2: Então, Trabalhamos com o um mínimo de 500 páginas.
0: É isso aí. Bem, a gente vai falar sobre essa minissérie. Uma das coisas que me chama a atenção na minissérie: eu gosto de War If, eu gosto. Eu gosto da da fase, eu gosto do Homem-Aranha, em si, do Venom em específico. Mas o Chip Zedarsky é um dos autores que eu mais gosto atualmente. Acho que não lembro de uma coisa que eu não tenha gostado desse autor. A arte é do Pascoal Ferri com o Matt Hollingsworth nas cores. Eu não sei o quanto se vocês gostam muito dos Darkseeds, mas para mim ele é um dos melhores autores atuais na Sim, revista,
1: é. revista de linha. Ao contrário do pessoal do Piviu Classic, eu gostei muito do história de vida dele. Pois Olha, é, eu, eu, eu como eu representante
2: do, ir, tá? do Classic aqui, eu digo que eu gostei também. Infelizmente os Meus colegas lá não concordam comigo, mas eu gosto bastante. E assim como Presto, eu devo dizer que até agora eu não li nada do Zidarsk que eu não tenha gostado, mas é porque eu li pouco, na verdade. Eu eu li essa que a gente vai gravar agora e o História de Vida. Eu tô correndo atrás de outros materiais dele aí que que eu deixei passar e vejo muita gente elogiando mesmo.
0: Eu demorei um tempão pra ouvir esse esse podcast porque eu queria... Eu nem participei porque eu queria ler, comprar a revista. Demorei muito pra comprar porque tava caro quando veio pro Brasil. Até que o caro virou o preço padrão, né? E eu comprei numa promoção esse ano, li, gostei pra caramba. Fui escutar o Tipe View e, caramba, todo mundo xingando. Eu, como assim? É mó legal essa história. Aí eu li junto com a do do Jameson, mais recentemente. Mas, enfim, a gente não vai falar sobre história de vida, embora acho que tem que voltar para falar sobre a história de vida do, do Jameson, né? Ela ficou solta, vai para algum algum episódio especial. A gente vai falar sobre Aranha Sombria ou, a, na verdade, a, a sombra a sombra, sombra da, da aranha, aranha.
2: traduzido assim. É Sim. a sombra da aranha. O que toda vez que eu leio esse título na minha cabeça começa a tocar automaticamente a sombra da maldade né? de Neve. Não sei se vocês conhecem, mas <risos> Eu posso comentar
1: rapidão uma proposta dessa história? Manda ver. É que assim, tivemos, todo mundo se lembra lá da Made Spider-Man 258, lá que o Homem-Aranha tá com o uniforme negro, mas também os. tá meio cansado, então ele decide pedir pro Reed X de analisar a roupa, e, descob- e acabam descobrindo que a roupa não é tecnológica, ela é um ser vivo que se um e o Homem-Aranha de cara quer se livrar dela. Então, a minissérie é basicamente mais um Orife, porque já tivemos um Orif lá nos anos 80, mostrando o que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse se livrado do simbionte. Uhum. Ruína. É. No primeiro Orif, o Homem-Aranha só teve toda a vida do corpo dele sugada pela roupa até ele virar um idoso, <risos> antes da roupa fugir
2: pra ficar com o Hulk. Agora vamos descobrir o Com o que Hulk que e depois a... com, com o Thor, né? É, é. Aquela... Esse primeiro What If, do Uniforme Negro, ele é uma maluquice, assim, mas eu não era mais novo e eu li ele assim, eu gostei, cara, acho que eu tenho uma memória afetiva com ele, eu nunca mais reli, eu preciso revisitar essa história para ver se eu ainda gosto, mas assim, eu tenho uma memória relativamente boa dela, assim, eu não acho ela de todo ruim, não, só é meio maluca por causa das coisas que acontecem, mas acho que o Arif permite um pouco essa liberdade é. poética.
1: Essa aqui vai ser
2: levemente menos
1: maluca. Não tô dizendo que não vai ser maluca, mas vai mostrar o que aconteceria se a roupa também não desse muito de parasita, para cima do Peter.
0: Sim. Não, eu, eu, eu gostei pra caramba da, dessa história. Eu acho que não tem nem o que, o que, o que reclamar. da bem, pelo menos pra mim. Tanto a arte quanto o roteiro, eu achei legal. E uma das coisas boas desse desse what If é que ele vem... Quatro ou cinco partes. né? Nos Estados Unidos era para ser quatro, depois eles deram uma esticadinha com mais uma edição. É, mas Precisava
1: completar cinco... um encadernado. Encadernado um é no mínimo cinco edições.
0: Senão não fecha a lombada quadrada, né? É. Mas ter cinco edições, ela permite que se desenvolva a história. Um dos maiores problemas do Warif é que tudo se resolve em 20 páginas. E 20 páginas são coisas muito apressadas. Mesmo ok, anos 70, é, desde os anos 70 a proposta sempre foi essa mas as histórias acabam sendo repetitivas porque tem que entrar numa fórmula onde o universo tem que acontecer em 20 páginas e às vezes não dá para se... não dá pra contar uma história legal desse jeito só dá para ter ideias bacanas mas sem desenvolvimento em 5 edições no encadernado de 100 páginas né 100 e poucas páginas eu acho que deu para deu para ter uma história melhor deu pra ter saber quem que são os personagens, por que, que eles mudaram, não é tudo jogado como um orife comum.
2: Eu vou fazer só um contraponto, é, porque eu gosto do formato do arife de 20 e poucas páginas, é, do, dos, não li tantos, né, mas dos poucos que eu li, sempre focados aí no, no Homem-Aranha, é, eu não sentia muito a necessidade assim, da história ser maior, porque para mim, a proposta do Arif sempre foi uma curiosidade, assim, ah, O que que aconteceria se tal coisa fosse mudada ali? Aí eles só mostravam, beleza, bora pra próxima. Então eu não não senti essa necessidade de um grande desenvolvimento, até porque normalmente o desenvolvimento do personagem era prévio. Então, por exemplo, quando você tem a história, "Ah, o que aconteceria se a Gwen Stacy tivesse sobrevivido? Eles partiam do princípio que o leitor já tivesse acompanhado todo o desenvolvimento até ali do Peter com a Gwen. Como assim, vocês sabem a história até aqui Agora a gente só, só vai contar o que que aconteceria Se esse fato aqui mudasse Por exemplo, eles iam casar ou não? Ela ia ficar feliz de descobrir que o Peter é o Homem-Aranha ou não? Essas coisas assim Ia, então... terminar, ia terminar em desgraça? assim ou com certeza? <risos> Afinal é <o> Homem-Aranha, né? <risos> então eu gostava é. E pra mim, assim, sempre atendeu a proposta E acho que esse é o primeiro Arif que eu vejo Que tem mais aí de... Ah uma edição. E eu, quando ele foi lançado, até fiquei com o um pé atrás. Falei, putz, será que eu vou ficar enrolando? Vai ser enrolação, não sei. Mas dei uma chance por ser essa, dessa fase aí do, do simbionte que eu gosto. Sim. E eu acabei gostando também. Então, assim, eu gostei dos dois, dos dois formatos. Tanto o Arif mais episódico, quanto Sim. esse aí que se estendeu por mais páginas. Eu acho que pelo menos os Dars que conseguiu trabalhar bem.
0: Bem, um, um, o Arif que durou muitas edições foi a Garota-Aranha, que ganhou o próprio universo.
2: Mas ah, é verdade, muito... eu desconsiderei ela, mas é um bom Arif também É verdade, esqueci que ela... ela surgiu como um
0: Arif É do segundo volume, né, da série Sim, sim Enfim, mas é mais porque, talvez, porque eu gosto de Universo Paralelo Então sempre que mergulha no Universo Paralelo, eu gosto pra caramba Aquelas séries dos Exilados, eu curtia bastante, por exemplo eu Acho que não é todo mundo que gosta dos Exilados dos X-Men Mas era a possibilidade de testar outras outros cenários, de forma mais ampla, não só episódica, eu, eu curto bastante. Enfim, estamos uhum. fazendo esse paralelo enorme para fazer essa apresentação, porque aí a história vai começar já com o um pesadelo do Peter. É uma... aqui a, a arte do, do autor, que eu já esqueci o nome, o Pascoal Ferri, já traz toda essa identidade um pouco diferente, eu acho bem é bem bonito, esse mesmo autor trabalhou numa minissérie do Adam Strange de 2004, não a que ganhou Eisner agora recentemente, mas uma de 2004 que a Panini chegou a lançar no encadernado lançou em edição única em edições fasciculares depois em em um encadernado que era em em papel Pisa Bright, né? todo mundo ninguém gostava, mas é uma história do Andy Deagle com o Pascal Ferri que é bem é bem legal e pega justamente um pouco dessa... Aqui ele tá estilizando ainda mais a arte com essa retícula, tentando trazer uns, an, uma, uns anos 70 né, que utilizava mais a ideia de retícula, embora a história do Venom, do do simbionte, nem, nem Venom, né? Mas do simbionte é, é dos anos 80. É, é bem meados dos anos 80, mas
2: acho que era 84, 85, por aí. Ui, é, e... Só para fazer um comentário...
0: Não era mais tão utilizado, né? Embora a gente possa
2: Só pra fazer um comentário aí, como o Gustavo já mencionou, eles localizam o leitor falando que isso acontece ali por volta da edição 258. Ela é bem conhecida, essa edição aí da Amazing, porque é aquela edição que tem o o Peter sendo, tipo, puxado ali pelos dois uniformes, né? o uniforme clássico e o uniforme negro. E nessa edição tem essa cena do do Peter correndo nos sonhos e tudo mais, que foi adaptada também ali na série dos anos 90. E... Ah, acho que vale a pena deixar até, por causa de curiosidade, o o link no post aí pro pro Tweep View Classic com com essa edição, caso o pessoal tenha curiosidade de acompanhar também. Lembrar de falar pro Eric depois colocar o link na postagem do episódio.
0: Não, é bem legal. Se bobear o o orif que vocês falaram já foi comentado também. Porque é um orif bastante conhecido desse do. O que aconteceria se o o Homem-Aranha não largasse do simbionte.
2: Eu não lembro agora se ele foi comentado. É, ele já comentou num no... Twitch View especial de Warife. Ah, é? Nossa, eu não lembrava então. Acho que eu não participei.
0: É, eu tenho uma breve memória, mas a breve memória foi confirmada com o Gustavo, então beleza. Aí a gente tem esse. começa com esse pesadelo, ele começa a ver lá a Gata Negra, a Mary Jane, a Tia May e algumas ossadas.
2: É, pessoa. uma ossada eu... loira aqui. Fica uma voz na cabeça dele falando né? Ah, porque as pessoas que você gosta Sempre morrem, fica tá se negando a ver Não, não é possível Ele acorda no meio da noite, sozinho Fala que os pesadelos estão muito frequentes E para dar uma relaxada ele veste a roupa Ou a roupa veste ele, né Já que ela tem vida própria E ele sai se balançando E daí eu quero comentar uma coisa na arte aqui Que eu gostei bastante Nessa cena que o Aranjo tá se balançando na cidade é, Normalmente os desenhistas Eles colocavam Os contornos ali, seja de músculo ou do próprio rosto pra não fundir ali tudo com uma coisa só no corpo Eles contornavam em azul, num tom de azul ali E daí o artista que ele pegou e deixou tudo um preto quase chapado Eu achei muito legal porque dá essa sensação como se fosse uma sombra mesmo, né? Como se fosse aquela ideia do uniforme se camuflar no escuro e tudo mais Eu gostei disso, achei bem bem interessante essa essa escolha aí Não sei se foi do desenhista ou do próprio colorista, enfim mas gostei bastante. Sim, e então,
1: o Peter, ele fica aqui refletindo sobre as vantagens da roupa nova dele, né? Tem infinita, a roupa vira o que você quiser, pode virar até aquela roupa da... Como é o mesmo o nome, lá do cara que faz o solo de guitarra da série dos anos 90? Ah, é o Joey Perry, o cara é. da Smith. Pode virar o cara <risos> da Lee Smith também. Enquanto ele resgata uma velhinha de um assaltante.
0: Digamos que quando ele resgata a velhinha, ele é um pouco mais violento do que o normal. Ele até pede desculpa pra velhinha, né? Pô, desculpa, eu acho que tava com dor de cabeça. Eu
1: eu acho que devia pedir desculpa pro ladrão, né? Por isso é muito violento, mas vamos lá, né?
0: É que o ladrão vai virar borboleta daqui a pouco. Ele tá... Vai ficar sem ar aqui dentro do casulo que foi colocado.
2: Ele fala pra velhinha, desculpa, a semana tá foda. E ela faz aquele meme, capitão, é (risos) quarta-feira. E bem. Aí ele continua se balançando Aí
1: ele volta a ter pesadelos de novo coçados. E nesse pesadelo ele acaba cometendo... Ele, ele acaba violando a Lei Maria da Penha com a Barry aqui
2: Ela encontrou ele dormindo lá e ele tava meio agitado Ela foi tentar acordar ele e ele reflete assim, deu um empurrão nela é. Aí e ela ele nem, fala que... nem tava com franjinha emo dessa vez é
1: ela fala que ela entrou no apartamento, lá que a porta estava estrancada, então a, 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 a invasão de domicílio, a agressão foi justificada, beleza. Segue história.
0: Não, e se fosse uma outra... Em qualquer outro filme de terror que quer que a pessoa morra, a Mary Jane era pra ter morrido, né? Ela bateu a cabeça.
2: Sim, sim. Ah, mas ela não é loira, né? É, são as loiras que têm os pescoços mais frágeis aí nos quadrinhos. É, dos filmes elas têm o costume de quebrar a cuca também. <risos> Ela fala que tá preocupada com o Peter, que tá tentando falar com ele faz tempo, desde que ela deixou ele pra trás falando que sabia que ele era o um Homem-Aranha. E, e isso acontece mesmo na, na linha normal dos quadrinhos, né? Acho que é uma edição antes da 258, não lembro, mas é após ali o Peter lutar contra o Puma. Meio que resumindo assim, o Puma vai lá atacar o Homem-Aranha que seguiu o cheiro dele até o apartamento do Peter. O Peter tava lá com a Mary Jane, aí fica aquela confusão, ele tenta esconder a Mary Jane pra ele ir pra luta. No fim, quando ele volta, ela fala, Peter, não preciso mais mentir, eu sei que você é o Homem-Aranha. E eles ficam nessa. É. Então ela tá se referindo a a essa história, né? Que deixou ele sozinho, falando, ah, eu só disse que eu sabia que você era o Homem-Aranha e virei as costas.
1: É, só pra informar o pessoal, nessa época o Peter também não tava na melhor fase da vida pessoal dele. Até pra média da vida pessoal dele, porque a relação dele com a Mary Jane já tava meio estranha. Ele já não tava falando mais com a tia porque abandonou a faculdade. Ele estava namorando a gata negra, que obviamente não ia dar, dar boa coisa. Não gosta do
2: Peter, né? Só gostava do Homem-Aranha.
0: Exato. É legal que todos esses elementos, pra quem não leu a revista na época, ou não leu depois, nas várias republicações que devem ter acontecido, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela... aqui é retomado, né? Todos os... É... Agora, eu puxando sardinha, porque eu gosto de uma minissérie, não, de edições únicas, aqui tem tempo de desenvolver isso, de mostrar todo o todo cenário, para qualquer leitor. E essa primeira edição, inclusive, ela é maior, né, do que uma edição, uma edição comum. É. Mas enfim, a Mary Jane descobre que a roupa do, do Homem-Aranha tá tão suja que ela anda sozinha.
1: <risos> As bactérias, desenvolveram uma civilização própria naquela roupa, né, já deve estar desenvolvendo o voo espacial agora.
2: <risos> eu não lembro em que edição que era, mas lembro que a gente comentou lá nos classics que tem um momento que o eu... O Peter, nessa época, vai colocar a roupa pra lavar e põe um simbionte lá na, na máquina de lavar, e eu, eu achei isso muito engraçado, imagina um alienígena né, sendo colocado na, na máquina Foi de lavar, claro, eu, esperava ele, né? qualquer coisa quando chegasse na Terra, menos isso, né? E para aquele cara de Minas Gerais que tava dando banho no meteoro, com detergente P.
0: não vi isso, nossa, que bizarro, eu não vi
2: <risos>
0: Enfim, é, depois disso, o Peter falou, oh, ok, Mary Jane, você tá certa, eu tô... Eu não estou na minha melhor fase, a gente tem que ver o que é essa essa roupa alienígena. Eu vou agora passar lá no For Freedoms para conversar com o o Reed e ele vai resolver a situação.
1: Só para informar, nessa época, o edifício do Quarteto Fantástico havia sido explodido pelo Dr. Destino, se não me engano. O edifício Baxter, então os quartetos estavam morando no For Freedoms. Até ele também ser explodido um pouco depois do Peter se livrar dessa roupa na cronologia. Fan- a, aquele difícil Quarteto Fantástico é quase que nem a mansão dos X-Men. Só que em vez de ser explodido, normalmente ela é jogar no espaço, literalmente.
0: Coitada de Nova York, né? A mansão dos X-Men, a mansão dos Vingadores. O. Oh edifício do quarteto, é tudo Nova York, né? É,
2: é a cidade que nunca dorme porque nunca tem um dia tranquilo lá, né? As pessoas não conseguem dormir.
0: É, pessoal puta que pariu, Galactus de novo pisando <risos> na São <risos> <canção> dos Vingadores.
2: <risos> e daí ele sai se balançando de novo pra ir lá visitar o quarteto. E eu gostei muito desse quadro também, dele de ponta cabeça, esse quadro maior. E ele hum. fala que vai levar a roupa pro Reed, pro Reed analisar, e enquanto ele pensa isso, a teia acaba. É muito estranho, porque até então ela tinha teia ilimitada, né? E daí ele fica assustado, fala: Isso aqui não é Homem-Aranha 2, o que, que tá acontecendo? Me salva Sanhaime. E daí a... a teia volta ali, normal.
0: Não, mas antes que ele comece a pensar ou falar: Puta, agora vou, né? Agora é minha vez. Chega o doente macabro do nada, explodindo as coisas. E acho que esse... são essas... esses dois momentos que mudam né? na revista Exato. Na
1: revista
0: porque o Duende e... Macabro estava onde nessa época? Não é. Se o é. Peter. Foi uma questão de segundos pra ele mudar de ideia de ir pro, pro Reed e não ir pro Reed. Quer dizer que o Duende Macabro tava atacando o terror naquela, na revista.
1: É, o Duende Macabro ele nunca apareceu quando o Peter tava usando o uniforme negro ali em Nishina. Pelo menos até
2: aquela segunda minissérie do simbionte do Spider-Man que o Peter David enfiou na duela. <risos> então. Não lembro da situação do Duende Macapo, ele teoricamente tinha morrido lá no... É, ele morreu no finalzinho. Do... É, da, Antes que... das Guerras Secretas, né, quando ele teoricamente morre lá naquela Batalha do Lago, daí... do Lago não, é. né, do, do Rio Hudson o furgão dele é. cai no Rio Hudson ele teoricamente morre, e logo depois eu acho que quando o Peter vai para as Guerras Secretas, termina com ele indo lá no Central Park, ver aquela máquina esquisita lá. É, na volta, é, quando ele tá com o uniforme negro ainda, eu acho que ele tá com o de pano que ele volta a enfrentar é. o, o Duende Macabro. É, o Duende Macabro,
1: ele morreu entre aspas né, aquela morte que todo mundo sabe que ele não morreu no fim, na última edição lá das, da fase do Roger Stern, aí ele depois só voltou um pouco depois do Peter se livrar da roupa do uniforme negro lá como parceiro do clipe do Rosa. E aí começou aquela
2: guerra de gangues. Uhum. É, a não, não ser que daí eles podem ter usado de desculpa na, na continuidade dessa história, que o Macabro naquela época estava agindo por baixo dos panos. Talvez uhum. tivesse isso. E daí é pegar, usar essa desculpa e falar: não, então ele vai aparecer aqui agora. Né? E daí já mudaram bem. aí, ó. Enfim, é o Arif. Eles têm liberdade pra isso. Uhum. Não estão é. precisando encaixar em cronologia nenhuma. A falta é. que faz o ato pra explicar essas coisas nos Arif,
0: né? É, então. Uma saudade. É que ele, eu sei que ele não cabe nessa, nessa história e no tom que a história tá querendo passar. Mas dá saudade do, do Vigia comentando as coisas. Mas enfim, enfiaram oh, aqui... Desculpa,
2: desculpa aqui só interromper, Ô, Gustavo, eu acho que o... Ah não, minto, é, eu tava vendo aqui a edição 73 da Abril, mas que é quando o furgão é recuperado, mas não é o Duende Macabro, é o Halloween que aparece. Então desculpa, eu fiz um... Ah, tá. interrompi inutilmente aqui, ah. <risos> vamos, vamos seguindo.
0: Mas, então enfim, entra, o Duende Macabro entra, começa a tacar bomba pra tudo quanto é lado, o Aranha chega batendo nele. E assim que o Aranha leva uma porrada um pouco mais forte, né, com uma explosão de uma abóbora, ele resolve... a uh, não sei, acho que ele tá meio de mau humor, né, o Peter? Nesses tempos, ele resolve tacar um carro no, 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 no doente bate bate bastante nele e arranca a máscara e descobre quem tá por trás do, da identidade secreta do vilão, Sim. que é o Roderick Kingsley.
1: Ele resolveu a lambança que foi isso daí... Em poucos quadros,
2: né?
0: É tão mais fácil, né? É só arrancar a máscara. Tanto de um lado quanto do outro. Quem bater mais consegue. É
2: que na época do Duende Macabro, é... arrancar a máscara não significava que ia resolver também, né? Porque foi Ned Leeds, daí foi o. Era Donovan o nome do outro, Gustavo. É, o... era um Donovan também, que esse foi um gol do Duende Macabro. O Flash Thompson já, já tinha sido acusado também. Uhum. Nossa, o Flash
1: também. Sim. Né? Na época do. Da Guerra de gangues, o duende macabro decidiu acusar, os... aproveitar que o Flash Thompson tava falando mal dele na TV para incriminar ele, só de sacanagem.
0: Aí é, é meio scooby então, que ia é ser tirando a máscara e ia é. poder ser qualquer um. Bem, é toa que depois o Ned Leeds começou a vender franquias, né? Ele achou bem, bem interessante essa ideia. É, o
1: Roderick Kingsley, né,
0: no caso. O Kingsley isso.
1: Enfim, o Homem-Aranha, ele dá umas porradas no duende macabro. Decide deixar ele lá, jogado na rua mesmo, pra ir embora.
0: Mas ele dá aquela ameaça, ó, e vai embora. É a grande ameaça.
2: Aquelas ameaças de mãe, né? Se eu tiver que vir aqui de novo... (risos) Um detalhe que eu achei legal na arte é que nessa hora que o Aranha tá possuído pela raiva mesmo, falando que ele é a força, que ele tem o poder e tudo mais, o olho dele, as bordas começam a dar uma leve ondulada, tipo, pegando aquele aspecto monstruoso do, do Venom, né? É. Então ele, ele seguia uma linha bem delineada que era da máscara mesmo. E aqui né, dá um close assim, no rosto dele que dá uma você percebe que dá uma lado ali. É, e o, também o começa a sair pescoço, uns tentáculozinhos
1: né? da roupa.
0: Uhum. É, o pescoço começa a ficar disforme. A, o personagem começa a ficar disforme, se é. você for analisar.
1: Ele começa a fazer cosplay de Gwen Stacy aí, né?
0: <risos> aí, bem, depois da ameaça ele volta pra casa e encontra com a, a gata negra que tá esperando ele. Em cima do. Na, na, na cobertura dele, né? E não aí ele fala, putz, não tô afim.
2: Hoje não, volta amanhã. Tô cansado, né? Vamos dormir.
0: É, deixa eu virar e dormir. E bem, aí ele fala, né? Que ameaçou o doente Macabro. Ele sabe que o doente Macabro merece, mas talvez ele tenha exagerado um pouquinho.
2: E ela apoia, né? Ela fala, não, talvez tenha feito certo, porque. O seu outro método, eles sempre voltavam ativa, quem sabe dando um susto desses agora. Eles, eles decidem ficar na, na miúda mesmo.
0: Uhum. Ela, inclusive, apoia que ele vá falar com o Reed Richards, né? Pra, porque a roupa... Ninguém foi muito com a cara dessa roupa, né? Pelo jeito.
2: É, só o
1: Peter, né? Que tava naquela, não, isso é tecnologia, né? Qualquer um que olhasse pra aquilo pensava, essa porta tá viva.
0: Bem, enfim, ele vai, no dia seguinte, o rid Richards fica bastante interessado na roupa, o Peter até tem uns... Cinco minutos de, de sono, né? Onde ele consegue dormir em paz, com alguns pesadelos apenas.
2: Exato, ruim em paz quanto ele gostaria. E o, quando ele chega lá, o, o próprio Tocha percebe que o Aranha tá meio de bom humor, né? Ele fala, Ah, eu tenho dormido pouco por esses dias. Ele dorme durante os testes, como o Prestes falou aí, daí tem o pesadelo, acorda com o Reed lá chamando ele, e falou: oh, Ó, os testes acabaram. E eu descobri que isso aí não é tecnologia nenhuma. Isso aí é um, é um ser sem Segundo as palavras dele aqui E tá mais pra um, um simbionte Então a gente tem que tirar ele de você E eu vou deixar ele aqui no meu laboratório pra fazer estudo é, Aí o Peter que... fica meio Não, peraí, mas a coisa tá viva E ela tem consciência Ela tem direito à escolha também, né? E isso nunca foi debatido até então Os direitos é. dos simbiontes É, o Peter quando ele soube a primeira coisa que ele fez foi tentar
1: arrancar a roupa à força E falar, tira, tira isso daqui, tira
0: é, <risos> Como se fosse uma barata voando no corpo é. dele, né? E eu acho que tem total, faz total sentido. acho que o Peter foi bastante, ok, ele pode estar sendo manipulado pelo próprio simbionte, mas faz parte do Peter tentar entender essa a humanidade, e mesmo em formas inhumanas, né? E se o bicho é senciente, ele é realmente, ok, vamos ver qual que é. Eu não quero que ele saia, se ele não fizer mal pra mim, tudo bem. Ele quer sair, se ele não quer sair, não tem porque eu te dar transformar ele num, ra- num rato de laboratório pra você é, Eu acho, que ia... é, acho que a, aí a gente era que
1: aí o Peter o, também o... não queria que ele saísse né? ele tava pensando, calma, isso é um simbionte. simbionte
2: formas de vida simbionte são formas de vida que se ajudam elas não são parasitas, né uhum, Sim. aí a gente vê que o, o Presto se entrega mesmo falando que não escuta o View Classic, porque lá a gente pensa totalmente diferente o Peter lá aquela vez estava enfrentando o Gog que é um monstro muito mais próximo da forma humanoide o bicho caiu na, na areia movediça e o Peter ficava olhando assim: caramba, ele está afundando. Puxa, ele até parecia inteligente e vai embora. É. É.
1: Não, isso. Mas isso agora. É. O pessoal agora que critica falando... o Homem-Aranha do por matar indígenas não inteligentes com a roupa dele, ó. Nos HQs ele também já matava ali
2: Indígenas inteligentes. Mas. Pelo meu ponto de vista, eu, eu entendi o que o Presto quis dizer, mas, assim, da minha interpretação aqui, eu achei um pouco forçado. Uhum. Eu, eu, eu acho bem natural ele querer tirar de uma vez e deixar lá pro, pro Reed resolver. É. Eu acho que. tem, tem simbion- querer soar saudosista de história velha, tá? Mas.
1: É, eu acho que é que nessa noite, a mais que o Peter ficou com a roupa, o Simbiote teve tempo de preparar a
2: mente dele o caso do Reed revelar isso. É, pode ser, realmente, não tinha pensado por esse lado. Ele realmente demorou um dia a mais pra ir, né, e nesse meio tempo o Symbion já ficou muito esperto, tipo, ele tá querendo me levar lá, então já vou manipular a mente dele aqui pra isso.
0: É, a ligação deles já tá maior, né, também Sim, nesse é. sentido. E ok, eu tô muito tendencioso, porque nessa época não se pensava que o Reed Richards era o vilão, agora todo mundo sabe.
1: Eu achava que era o Professor Xavier...
0: O vilão do universo Marvel. Tô, toda aquela patota. O homem de Ferro, o Rid Richards.
1: É, aquele tu... pessoal que montou o Illuminati. Todo mundo sabe que aqui não tem lá nenhuma. Uma, ali é um cesto de maçã podre. Não tem é, nenhuma é. que presta lá.
0: Não, lá eu confio ah. no Capitão América. no
1: Ah, não, tem... eles entraram bem depois,
2: mas o Illuminati originais. Uhum. Caramba, é, é, agora eu entendi que é por causa dos Illuminati, mas. O Presto começou só citando os cientistas Eu falei, caramba, o Presto é anti-ciência <risos> Eu sou a favor do Peter O Peter é cientista, cara é. E, Enfim, daí ele vai embora Fala que decidiu ficar com a roupa E a roupa decidiu ficar com ele E é isso o, trem. Mão,
0: o braço do, do elástico Que não, não faz muito
2: é, não muita é. coisa. <risos> A não ser que ele tenha feito aquele negócio Sabe o que o pessoal fazia na escola Que você pega... Com as duas mãos, você pega o braço da pessoa e puxa a pele. Uma mão puxa pro lado e a outra puxa pro outro. Uhum. Acho que é assim. que ele vence o Reed, né? Que, quebrar <risos> o osso não vai adiantar mesmo.
1: <risos> é. Aí o Peter, ele aproveita que ele tá passando na vizinha, do de visitar a Tia May, né? Detalhe que eu senti da aranha dele... Nada. E...
0: É, tá interferindo. O Venom lá, o, o simbionte, tá interferindo. Enfim, ele vai... Ele encontra com a Tia May e nas sombras quem tá esperando é o doente Macabro. Aí ele vai conversar, pô, a Tia Mei. tá... Esses dias não estão bons, a gente precisa conversar, eu sei que você tá puta comigo, mas, ó, eu sou bonzinho ainda, eu tenho todo o potencial. E aí, ó, a casa dele, a casa da Tia Mei, é atacada, e a gente tem o embate dele com o, o doente Macabro, que não dá muito bem pro doente Macabro, assim como não dá muito bem pra Tia Mei.
2: Pois é, né? É. Cara, eu... O duende levou para lado pessoal quando ele foi desmascarado E daí ele decidiu seguir o Aranha e descobrir as fraquezas dele e daí atacou a casa da Tia May E o, o Aranha fica tão focado na batalha Cego pela raiva ali de novo, espancando o duende macabro E demora um tempo a perceber que a casa da Tia May está em chamas Corre para lá para tentar salvar ela, só que ele é parado E a gente vê que é o balãozinho ali do simbionte falando na cabeça dele Falando não, não vamos não O fogo vai machucar a gente, vai matar a gente, não Deixa, deixa ela lá, coitado. Já viveu bastante. <risos> e daí a casa explode, né?
0: E provavelmente a Tia May morreu. Mas a gente não vai ficar sabendo. Talvez ela venha com uma entidade cósmica mais pra frente.
2: Arauta de galáxias É.
1: Aí, igualzinho na série do Homem-Aranha de, dos anos 90, o Duende Macabro fez mal pra Tia Mei o Homem-Aranha já quer matar o cara agora. É,
0: então. Ele vira pro... Tem até uma... Um um reflexo que quase vira uma caveira, quase que ele vira um motoqueiro fantasma, olha pro, pro Dende macabro e vai resolver a situação com as próprias mãos.
1: É, ele virou aqui o motoqueiro fantasma que baixou o espírito da vingança nele.
2: <risos> e, detalhe. e o Dende macabro, coitado, ele nem tenta revidar, né? A hora que o aranha puxa ele, você vê que a cara dele tá mó chateada, assim, não, eu perdi já, não tem o que fazer. Tá <risos> <risos>
0: E aí, pra quem não sabe como termina a a história, quem assistiu Game of Thrones vai lembrar e provavelmente o desenhista deve ter ter assistido também.
2: Ele perfura os olhos do duende macabro, legais. É, a gente não viu, mas
0: pode ter explodido a cabeça do do duende. Ah, também.
2: É que como o dedão ficou muito em cima do olho, achei que era essa finalização que que ele usou. Por que não as duas coisas?
0: É legal que, realmente, agora pensando no que você falou, Maurício, de terminar em uma edição, se terminasse nessa edição, já estava boa a revista. Sim. Já foi sim. um poarife sensacional.
2: E já adiantando, essa primeira edição
1: foi a que eu mais gostei, assim. Uhum. É. Aí só faltaria uma nação do ato falando: não, depois disso, a Maré fez isso, 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 aconteceu isso, isso, mas isso é uma outra história é. que acaba a edição.
0: <risos> pois é. Bem, a gente termina a primeira edição, vamos para a segunda agora. E acho que a partir da segunda as coisas ficam mais rápidas, na verdade. Essa primeira, ela pinta todo esse cenário muito bem e agora são as consequências que a gente vai acompanhar nas quatro edições seguintes.
1: Eu foi acho mais... que... Eu vou fazer uma teoria aqui, eu tô achando que isso daqui foi que nem a, a, o Arif da Garota Aranha. O Chip que chegou para os editores com o roteiro de um ótimo one shot de Arif e foi lá, contou tudo, e o pessoal, nossa, muito legal essa história. E o resto? O resto? <risos> Entendi. <risos> é, Espera o segundo assim, um dia, eu vou eu vou pegar o resto ali no canto, vai ser umas três, não, não, mais quatro edições e a gente já volta. Que
2: inclusive é. tem essa confusão aqui, no começo são quatro edições e depois viram cinco. Sim. É, sobre essa segunda edição, já quero comentar, eu não sei se a, a Panini... Normalmente eles publicam as capas, né, no no miolo ali do do encadernado Eu não não consigo confirmar porque eu importei a edição gringa aqui pra pra esse programa Mas eu gostei muito dessa segunda capa, é muito coisa de filme de terror, cara E eu sou fã de filme de terror Ao mesmo tempo lembra aquela cena clássica do Iluminado Me lembrou a cena do Velociraptor atrás das crianças em Jurassic Park Nossa,
0: eu não tinha pensado no Jurassic Park enfim, a história vai começar com o Peter tendo uma DR com o seu mais novo melhor amigo, dentro da própria cabeça. Num cenário meio, pra gente ficar nos filmes, meio Tron, só que em laranja. É,
1: sim, acho que é nessa hora que o simbionte já se sente livre desde pra começar a falar com o Peter, né? O Peter já tá o seu mesmo, né? Então, bora começar com o cara.
0: Ele chega a falar aquela aqueles... Aquela coisa bem básica, ah, o, o cara é um assassino, você ter matado ele é consequência, não, tem, não fica grilado não, é normal isso.
2: O é pessoal espremeu a cabeça, quem matou foi Deus. É, meninos. pois
0: é. <risos> e aí, passando isso, a gente tem uma cena meio Homem-Aranha 3, não da Marvel, o da Sony. Ué, mas, do mas o
1: Homem-Aranha não tá dançando na é. rua, ele tá quietinho.
0: É, só faltava ele <risos> tá dançando. Mas ele tá, ah, ele tá pensativo De tudo que ele fez O clarim diário é, Insiste em, no Homem-Aranha Ser ameaça ou assassino né? Dessa vez é Claramente ele assassinou alguém
2: Ele tá andando sozinho na rua lá Pensando nas coisas que ele fez Você vê que até o, o Papai Noel passou ali do lado dele Falando, não, esse aí não ganha presente esse ano é Um bom <risos> garoto Eu só queria comentar que Embora a gente esteja levando isso, do, Essa manchete do, do
1: James Na brincadeira o rei do crime está bem sério em relação a isso. Sim,
0: essa morte do, do macabro vai mudar toda a relação dos vilões com os heróis, em especial com o herói que é o Homem-Aranha. né? O, o rei do crime fala é: o Homem-Aranha ultrapassou a, ultrapassou a linha. Agora ou a gente contrata ou a gente mata, porque senão a gente vai isso. se ferrar com
2: isso. É, porque ele fala, se agora ele mata, ele pode acabar com toda a minha operação criminosa na cidade.
0: É, ele não pensou que ele podia acabar com ele mesmo.
2: É, é como o
1: Reino Prima, ele literalmente comenta assim, ó, eu posso lidar com um déficit nas minhas operações por causa do Homem-Aranha,
2: mas eu não posso tolerar a minha morte. Uhum. E daí fala pro Wesley, ligações. É. Aí nisso, o tá lá pro Clarín. Eu, tá eu só queria comentar rapidão
1: que esse Wesley aí é uma referência à fase do Frank Miller na época o
2: Wesley, ele era o assistente do Rio do Crime nessa época. Ah, sim. Da queda de Mordó. Eu, eu lembro na época lá do... Pelo menos eu serviço os Homem-Aranha, quem aparecia era o arranjador. É. Mas eu não, acho que nunca... Eu pelo menos não lembro do, do nome dele ser revelado ali como Wesley. Eu acho que isso não, é outro personagem mesmo. Não, é um outro personagem mesmo. Não é isso. E daí corta lá pro Clarim. O Rob tá falando pro, pro Jonas. Não, o Jonah, Jonas, pera. De repente não, não foi bem assim. Aí o James só fica... Ah, eu sempre disse, Rob, que ele é um assassino e agora ele realmente provou ser um, ser um assassino. O que você podia esperar de um cara que se acha acima da lei e
0: E aí chegou ele... a minha aranha pra provar que é, é, foi isso mesmo uhum, que eu fiz. Pois
1: é. <risos> Detalhe que agora o design da roupa dele mudou. Tá com um design mais assim, os olhos estão mais com os do Venom e a aranha branca do peito mudou. Sim. Virou Acabei aquela do desenho do a... desenho atual de 2018, o Marvel Spider-Man.
2: Eu só queria chamar a atenção pra um detalhezinho ali na, na sala do Jameson. São dois, na verdade, né? Primeiro que ele tem um pôster da Amazing Fantasy XV ali na, na primeira aparição do Homem-Aranha ali na parede. E a outra, o Gustavo aí que gosta das, de acompanhar os rumores de filmes aí e tudo mais. O logo do Clarim Diário ali embaixo é o logo do universo do San Raimi. É. Se você voltar umas páginas pra trás, quando o, o Peter vê o jornal lá, a manchete, não é esse logo que tá na parede. Logo mais genérico. E daí esse que o Jameson tem pregado na parede é o do Sanheim. Legal, interessante. Detalhe que
1: o Chips e Dysk, ele é o responsável pelos logos também da, dessas edições. Tá lá nele na, nos créditos por isso também.
0: É, o próprio logo da, da, da capa, né? Que uhum, ele é um uhum. pouco diferente. Da capa não, da. Da folha de rosto.
1: Aqui, ó, Chips e Dask, logos e Design. Não, não sabia que ele fazia design. Não, o Chips e Dask ele era desenhista antes de virar roteirista. Legal, não sabia, não. É, então, é uma das coisas que
0: mais chama atenção, porque ele é um um bom desenhista, um ótimo desenhista, e aí ele começou a fazer roteiro, e eu gosto muito dos roteiros dele. Normalmente você é mais especialista num lado ou no outro, mas ele tá transitando nos dois com um jogo de cintura muito bom.
1: Sim, como Deus quer dar talento pra ele, ele introduzir isso na fila. <risos>
0: Bem, o Homem-Aranha chega, ele fala, é isso mesmo, e dá mais uma ameaça. Ó, oh, Jameson, eu tô matando mesmo, mas se você falar isso no jornal, eu volto aqui e quebro sua outra mão, ele <risos> destrói uma das mãos do, do Jameson. É...
2: Um da mão do Jameson na parede,
1: Sim. cara. Nossa, tem até um, o dedo médio dele tá virado pro lado que não deveria estar. Tá.
2: Dá, dá um pouco de agonia essa cena, cara. Tá? É.
0: E não é o Coisa desenhando Não é o Humberto Ramos desenhando
2: <risos> Esse tem justificativa de estar com a mão toda torta assim.
0: E Beleza, ele ameaça, vai embora Aí a gente vê o, o, o Reed Conversando com o Ben Lá do os, os, o Quarteto Fantástico né? ele, O Reed está querendo Encontrar de todo jeito o simbionte Porque ele precisa de uma cobaia nova E o Toshimana foi lá Procurar o amigo dele que Tentar achar O né, que está que acontecendo a Mary Jane é a única que encontra de verdade. Ela vai até o apartamento e vê o Peter dormindo de uma posição bem estranha. Esse também é uma Menina cena... Na bem... rede, pô. <risos> Mas cadê a rede?
2: Ele é a rede. <risos> Seja você a sua própria rede.
0: <risos> é uma cena bem filme de terror também. Essa... E... Nesses tentáculos de preso no meio da teia mesmo, né? É. E fala Foi que aí, faz super bem. pras costas, então, quem sabe uma cama desse jeito não seja
1: Isso me lembrou lembrou um pouco aquela série, uma minissérie lá do Venom, repontando a origem dele, que tem uma cena que, logo que ele consegue o simbionte, ele também fica desse jeito no apartamento dele, só pendurado pelas teias, pelos tentáculos
0: Legal, eu não lembro. Provavelmente a gente falou sobre ela.
1: (risos) E é lá de 2008, essa série, é da época do pacto.
0: Ah, Nossa, então... Se Bobear não falou, tá naquele ato entre o Classic e o, e o Viol. Tá
2: no, no lingo.
0: Um dia chegaremos nela.
2: Uhum. Bem, enfim, hum.
0: a Mary Jane chega lá e fala. Ela se assusta, mas ela é menos assustada do que do universo comum, né? Eu lembro que assim que ela viu o Venom pela primeira vez, ela teve um piripaque. Mas é, ela a, ficou
2: bem e, traumatizada.
0: Esses. essas coisas que ela tá vendo com esse, esse Peter Parker são até. Não sei se são mais, mas elas também são aterrorizantes e ela tá agindo de uma forma mais de boa. Menos...
2: Ela aceita muito tranquilo, é né? Ah, é, Peter, então, você tava dormindo com os tentáculos, aí é que eu vim conversar com você o um negócio. E ela <risos> fala que tá preocupada porque não, não viu o Peter desde o da aula da Tia May. E tá questionando e ele, falando, meu, essas coisas aí do. Até os jornais que não são o Clarim Diário estão falando que o Homem-Aranha é um assassino. E aí, é verdade isso? Aí o Peter começa com os rodeios, ah Mary Jane, eu podia ter salvo ela, se eu tivesse feito a decisão certa, ela estaria viva.
0: Assassinato, assassinato é uma palavra muito forte, eu só ajudei ele a passar por um outro lado.
2: Eu encurtei a estadia dele aqui nesse mundo.
0: (risos) É um assassinato, o pessoal tá exagerando, aí enquanto ele fica dando esses rodeios ele vai embora, porque ele não quer, não quer encarar né, a realidade. Pelo menos agora ele tem um amigo novo, né? Que conversa com ele na, cabe- na própria cabeça Sim E aí no e meio E quando ele disso...
2: sai, ele é atacado pelo Shocker daí, né?
0: Coitado do Shocker, né?
2: Pois é É, shocker aí,
0: o Shocker a... O O Aranha não,
2: não, nos pensamentos até fala assim Ah, o Shocker é um bandidinho de segunda Provavelmente não ia me enfrentar sozinho Chega o escorpião Aí, aí ele pensa Ah, o escorpião é um pouco mais perigoso Eu não disse muito Um pouco <risos> E ele acaba facilmente com os
0: dois. Né? É, a forma Muito... que mata o escorpião é... É,
2: filme de terror é... também,
0: cara. É trash. Tipo, o simbionte entra dentro dele e deve ter destruído o Gargan por dentro. Sim. O Shocker, não sei necessariamente se ele morreu, depois fala que ele morreu, né? Mas ele teve o braço arrancado, que a gente sabe que numa algumas páginas a seguir, quando o Homem-Aranha vai tirar satisfação com o Rei do Crime, primeira coisa que ele faz é jogar o braço pro Exato medic... Olha aí o que você mandou
2: e, e como o Aranha não é formado em medicina Provavelmente não foi um corte cirúrgico
0: Não, ele não tem Sábios de luz pra cauterizar <risos> na hora
2: O Homem-Aranha pode ser cientista Tem muitas coisas, mas em medicina ele não é E bem que o Simbionte Tem o histórico de fazer o bisturi também né Tem uma história Na época da Abril também, lá pro finalzinho Da primeira coleção do Abril o Gustavo deve lembrar que o o, o Ed, ele tá acho, com um chip implantado nele, ou alguma coisa assim. E daí ele projeta o simbiômetro pra dentro do corpo, faz o um bisturi ali pra ele fazer uma auto-operação, uma auto-cirurgia.
0: Nossa. Então, mas aí é você ele querendo fazer uma cirurgia. É,
2: com certeza. Ele, ele não quis. Faltou, faltou vontade.
0: E mesmo que ele tenha cortado com o bisturi, se ele não cauterizar, se ele não fizer alguma coisa, sangramento é. vai ter. É, sim. A única coisa que eu não vi, não entendi muito, foi o sangue do, do rabo do. do é uma frase muito ruim, né? Mas o rabo do saindo sangue. Ele é mecânico. Mas eu acho que,
2: parece... que talvez esteja. estivesse sujo por causa do corpo mesmo.
0: É, do, do resto. Do corpo, é, o resto,
2: é. Eu acho que foi isso. Foi
0: <risos> que ele deixou em Nova York.
2: Eu só queria
1: comentar aqui também que o Homem-Aranha, quando ele está segurando um os sangue grátis Todo sangrento dos portões pegou muito mal. Ele. O, o rosto dele também já tá bem diferente. Agora ele tem seis olhos aqui na roupa.
0: Então, isso apareceu antes, mas não com. não dava pra ver exatamente, mas desde o ataque lá em, no Clarim dava pra ver uns outros risquinhos é, brancos.
1: É, ele A roupa meio que tá. À medida que o vai ficando mais violenta, a roupa tá se transformando aqui junto com ele. É tipo aquela coisa lá do espetáculo Spider, Spider-Man lá que a cada episódio eu vou mudar um pouco. Sim, sim. Lembrei disso também.
0: Bem, o, o Homem-Aranha vai tirar satisfação com o, com o Rei do Crime. O Rei do Crime fala que é, descobriu a identidade secreta dele, que ele é o Peter Parker, por causa. É, por causa da, da, da mulher que morreu, né? A velhinha que morreu antes da morte do. do. do Macabro. E aí o Homem-Aranha. É, ok. Você tá certo. E mete um socão que eu achei que tinha <risos> explodido a cabeça do, do rei do crime, mas depois a gente vai ver que não, ele ainda tá
1: vivo. É, inclusive o rei do crime, ele fala, ó, eu até tentei procurar alguns outros membros de família próximo que eu pudesse ameaçar, mas eu só não tenho ninguém. É bem triste isso. E aí, Realmente, fala... nessa fase, o Peter não tem mais ninguém, não tem mais nenhum amigo, ele e a Mergen já estão meio distantes. A namorada tem a gata negra, mas ela minha aranha, é namorada do Homem-Aranha, do Peter Parker, né? Uhum. Realmente, ele tá bem solitário
0: nessa fase. E a gente passa para reunião do novo sexteto sinistro. Eu ia falar cesteto sec- secreto de outro lugar. E é, onde...
1: O Dr. Otopos, o Mistério, o Craven, o Electro, o Rino, está faltando um membro.
0: O JJ Jameson, que é o criador é? desse novo, é o financiador desse novo sexteto Quem tá
2: recrutando, né? Afinal, é
0: recrutando. a ameaça se tornou real dessa vez. Pois
1: é. Só para comentar, isso é na época essa edição se passa na época em que jornal de papel ainda rendia muito dinheiro.
0: <risos> ainda era lido, né? É. Não era só pra, pra colocar na, na casinha. Na galinha do pássaro. E esse... O Octopus, nessa época, ele tinha Minions? Pois
1: Capanha? é, esses Minions aí são referências na fase dele com o planejador mestre. Inclusive, eles estão usando a mesma roupa. Foi só um, um, um tempo
2: depois também, mas eu não lembro se nos anos 80 daí ele tava com esses... Os roxinhos que a gente chama lá no, no Classic, muito antes de Roxinho ser sinônimo de Nubank.
0: É muito feia, né? Pra que eles têm essa boca? É feio
2: pra caramba e. E eu me pergunto é como ele reconhece. Vergonha. Como ele reconhece as pessoas, porque depois ele começa a chamar cada um pelo nome. E não tem nada do rosto deles. É, como a gente <risos> vai ver daqui a pouco, ele não consegue reconhecer todos. <risos> e
0: bem, então, é só um easter egg, né? Só pra ter uma desculpa pra gente inserir um personagem novo, o Octopus seria o grande cérebro por trás desse desse novo cesteto, como ele é o mais inteligente mesmo, tem tem uma inteligência diferente das outras inteligências que a gente vê nesse cesteto, ele tem uma inteligência
1: superior, superior.
0: eu não tô incluindo o rino nem o Electro, porque eu não não coloco inteligência na na mesma frase como os dois. Mas o Craven e o Mistério eles são, eles são bastante estratégicos, cada um na sua linha. Enfim, o Jameson também é inteligente, mas ele é o financiador, né? Ele é só o empresário por trás do, do, da milícia. E aí, no início que o Octopus está planejando o que, que vai acontecer, eis é que um amiguinho roxo dele resolve dar um abraço mais forte.
2: É, com uma faca. <risos> Chega lá, o oh, doutor tem um bicho aqui no seu ombro, deixa que eu mate. Tranca a faca e mata o bicho. E o Doutor Octopus.
1: E esse cara é um jornalista, é um tal de Ed, que perdeu o emprego por causa do Homem-Aranha.
0: Então, essa essa inserção do Ed Brock eu achei meio zoada.
1: É, essa era uma parte que eu ia criticar nessa série. Na verdade, eu acho que foi a única coisa que eu vou criticar nessa minissérie mesmo.
0: Eu entendo porque colocar o Ed Brock, ele é o principal elemento do simbionte, né? Em relação relacionado com o simbionte. Tá desde o início, ou pelo menos desde muito cedo. Mas podia ter sido de outra forma, talvez, né?
2: Bom, mas é, ele é um dos princip... principais personagens relacionados a simbiontes. Só que eles não vão ter contato nessa... nessa nessa história, né? Então eu achei que ficou meio jogado mesmo. Uhum. Porque já adiantando o que não vai acontecer. Eu achei que no final ele ia se unir ao simbionte para daí se vingado do Homem-Aranha Meio que fazendo a história do Venom Nesse universo Arife, Mas não, não rolou Ele não, não chega a ter contato com o simbionte
0: uhum. Eu, eu até, foi meio
2: jogado eu... também
0: Eu até colocaria ele Eu entendo por causa da importância dele Dentro de, da cronologia simbionte Mesmo sendo vindo depois O que eu não gostei foi as, essa forma Eu não sei se o que Queria colocar e não tinha ideia Puta como que eu vou colocar o, o Ed Brock nessa história? Se foi se ele que queria colocar ou se foi a edito, o editorial que falou Não, o Symbionte tem que ter o Ed Brock agora Só não pode colocar o Dylan porque ele é muito novo Acho que ele ainda não tinha nascido nessa época
2: Eu acho que tinha formas melhores de colocar ele Exercendo o papel de jornalista com é, coisas que a gente vai ver agora nessa edição Porque o, o, o rumo que ele tomou na história eu achei, pô, é, é muito absurdo, cara depois, Pô, eu eu não precisava nem colocar claro. ele na história. O Octopus podia
1: fazer o papel que ele teve na história sem problema. Sim.
0: Não, então. E aí, a forma como foi colocada no fim não serviu, ele ficou alheio. Ele, como Ed Brock, a gente não vê o Ed Brock. É uhum. você, você falou, Gustavo. O Octo- é o Octopus. O Octopus e o Ed Brock não faz diferença. Seria mais interessante colocar o Octopus, ou o Ed Brock, que ganhe poderes de alguma forma, só pra ele poder bater no, no coisa. Poderes de outro personagem, até o escorpião, quem sabe? A gente tem o, o, o J. O, o Jameson, né? Podendo criar alguma coisa Para Ed Brock. Inventa alguma coisa, mas teria mais. Faz, faria mais sentido. Faria mais. Ter, é, não sei. O Edbrock faria, faria sentido na história. Aqui ele tá. Ele só foi colocado garganta abaixo. Bem, enfim, depois de todo eu gaguejar isso, a gente começa.
2: O que foi colocado três... garganta abaixo foi o simbionte no Escorpião. É
0: <risos> a gente começa a terceira edição com a reunião do, desse sexteto, a chegada do novo Doutor Octopus, já sabendo mexer os, os tentáculos perfeitamente.
2: Uhum. Ninguém mais, ninguém menos que Ed.
0: O só vai é. ficar meio... Mas então, ok, você tem raiva do Homem-Aranha, mas ele tinha razão, né? Você, você ficou divulgando fake news aí, quase que uma pessoa foi morta por causa disso...
2: E o Jameson falando isso para Ed Brock é quase que o meme dos Homens-Aranha se apontando, né?
1: <risos> Afinal, você o Jameson...
2: Você publicou fake news e agora desconta suas frustrações no Homem-Aranha. É, o Jameson ele é o pai da clickbait. <risos>
0: e aí, no meio que eles estão discutindo isso, a gente descobre que existe, na verdade, um, ce... um sexto elemento, que é o besouro. Que está né, é, vigiando o Homem-Aranha. Pelo menos a gente acha, todo mundo acha que isso está acontecendo.
1: O o, o Jameson não tinha a intenção inicialmente De entrar o CC, Seria só a figura por trás mesmo Empresário
0: E antes da gente saber o que aconteceu com o Besouro Volta para aquela ideia do Reed Richards Pesquisando, procurando onde está o o Peter Os outros heróis já estão atrás do Homem-Aranha Porque já morreram 11 pessoas Nesse nesse meio do caminho E a gente vê qual que é a décima segunda Que é justamente o Besouro que tá no, no banco de trás do carro que o Peter roubou, né? Porque o Peter nunca teve um carro além do bug dele.
1: Uhum. Pois é, é né? Surpresa ele não ter jogado esse carro no fundo do mundo.
0: É que ele queria fazer uma coisa mais impactante. É. Aqui a gente tá vendo um Homem-Aranha mais Batman. Ele quer usar o meto desde o início, desde antes dele perceber que ele estava sendo manipulado pelo simbiote.
2: Cara, mais do que Batman, eu lembrei do Justiceiro. O Justiceiro que faz essas coisas e manda de mensagem pra galera,
0: assim. Sim. O o único ponto é que esse esse Justiceiro tem um peso na consciência, né? Eu matei. Mas, oh meu Deus, por que eu matei? Tudo bem, eu matei. Mas, ainda assim, eu tenho um peso na consciência.
1: Pois é. Mesmo tentando ser o Justiceiro, o Homem-Aranha continua sendo o Homem-Aranha. Ele não consegue pegar uma culpa que ele ele tem que pegar.
0: Aí você (risos) vê o Simbionte falando, salvando pessoas. Sim, salvando pessoas. Vamos continuar salvando pessoas. E é nisso, volta para a reunião do sexteto no meio da discussão, a gente tem mais uma cena de terror, que é o, o besouro no, no meio da, da floresta, preso em meio a teias. E aqui é a entrada triunfal do Homem-Aranha.
1: Sim, e ele já assusta o Ed e o Jameson,
2: que estão lá de vigia, né? na única fazenda de nova Horizonte. Isso que eu ia falar, é, é tão clima de terror que os caras foram um lugar isolado, cercado por uma floresta escura com névoa. Como comer, ele que eles <risos> estavam lá. Ele acha que ele conseguiu a informação do Besouro. Não olha, é o um Besouro, é verdade.
0: Isso aqui é mais filme de terror? Na cena seguinte, a gente tem a sombra do Homem-Aranha no meio da sombra dessas, dessa floresta, e o quadrinho seguinte: todos os, os personagens, todo o sexteto tá com o olho brilhando em amarelo. É referência a 15 filmes em duas páginas.
2: <risos> ah, muito bom, eu, eu gosto. Sou, sou fã de terror. Ah, o mistério desse fazer uma mudança no cenário, né? É, na verdade, essas coisas brilhantes nos olhos é tipo uns óculos de proteção que ele falou pro pessoal: veste aí, porque aí vocês não vão ser afetados pela minha ilusão. E daí ele cria lá um cenário psicodélico. E eles ficam lá procurando o Homem-Aranha. O Criven tenta rastrear e percebe que o aranha foi pra baixo do chão. Infelizmente, ele não avisou bastante pra salvar o mistério. É, então é. ele com o Simbionte quebra o capacete do mistério e mata ele também.
0: Esse aquário finalmente foi destruído. E aí quebra acaba ilusões, né? É, aí quebra a cabeça do Rino.
2: O
1: Rino, coitado, né? O único poder dele é ser super forte e o Homem-Aranha acaba com ele na hora.
2: Pois ele
0: é. Enfrenta... E depois,
2: quando ele vai enfrentar o Ed Brock, ele tem aquela. É quase uma referência A cena lá da Feito Escarlate com o Mutanos, né? Porque o Ed Brock chega: Você destruiu minha vida! Eu, Aranha, eu nem sei quem você é.
1: E ele Ah, ele... se livra
2: do do Brock com um um chute apenas, né, zero segundos desperdiçados com ele Eu fico me perguntando por que esse tipo de coisa nunca nunca aconteceu com o Doutor Octopus de verdade Pois é, né, é que lá o Peter segurava a força também, ele sabia que o Doutor era um cara comum É É, sempre assim, né, até quando com inimigos mais fortes, tipo, eu sempre lembro o exemplo do Lagarto O Lagarto é aquela couraça grossa pra caramba que protege e o Peter ainda fica Preciso segurar os socos, porque é o Dr. Connors que está aí dentro.
1: Uhum. Aí o Homem-Aranha vai para cima do Electro, já sufoca ele com a
2: teia dele.
0: Enquanto isso, a gente tem o Craver, o Craven narrando o que está acontecendo.
2: Craven né? <risos> começa. Bem, amigos da Rede Globo! O James Daí, só aparece hein, no seu o, na, né? O Craven nota uma fraqueza, um medo ali né, do, do Aranha com fogo. Que é bem comum para seres humanos, né? não precisa de roupa alienígena para isso. Tem fogo é. descontrolado muito perto, você vai para longe. Mas é que daí a roupa ficou parecida descontrolada ali, com uns tentáculos ali nas costas. E daí o Kraven fala: Ah, então ele tem medo de fogo. Nisso é. aparece o, o Jameson lá com os esmaga-aranhas, aquele design lindo de robô esmaga Desculpa para você, falou alguma coisa?
0: Não, não, é que o, o defendendo Craven, o Kraven, o, o homem de ferro. O Homem-Aranha, ele chega com, tanta, com tanto poder, matando, tão geral, com tanta facilidade, de repente um fogo não afetaria tão fácil, né? Uhum.
2: Acho
0: que é isso que ele, ele repara.
2: Sim, eu entendi, o negócio que eu comentei lá foi mais pela brincadeira, de que qualquer humano <risos> vai, vai pra longe do fogo. <risos> tipo aquela, aquela, não sei se vocês já viram aquela tirinha, que é um, uma pessoa normal chegando pro Superman. Nossa, que ridículo, sua fraqueza é uma pedra. Aí o Superman tira uma pedra que vara a testa da pessoa, falando caramba, a sua também.
0: É, perfeito. O Homem-Aranha ele vai lutar com, contra o contra o Jameson e aí o, acho que o Craven, né, ele acaba ajudando a levar o Homem-Aranha para dentro desse armazém, não é não armazém, como é que chama? É um celeiro que tá pegando fogo e aí bem explode tudo, tal. O Jameson ainda sobrevive, mas ele salva o Peter de dentro dentro da explosão, de dentro do fogo, tendo certeza que o simbionte morreu.
1: É, aí quando o Craven, ele está prestes a matar o Peter desacordado, o Jameson já quebra um cano na cabeça dele e ele comenta, né, o homem ele tinha que ser justamente você, né, tinha que ser justo o Peter...
0: Então, eu não, não digo que ele não tenha matado o Craven
1: com essa porrada que ele não, deu. Não, ele mano. comenta mais tarde que ele não matou o Craven Só deixou com uma leve pontudão, provavelmente, né? O Kraven ele também ele tem meio que super poder, ele é meio que super forte também.
0: Ah, é, tá. É, os que sobreviveram foi o Craven e o e o Brock. Né? É. Ele fala até com o Peter quando eles vão eles estão voltando pra cidade. Praticamente. É. e é, é, mano, Não termina a edição, mas é como se tivesse terminado um, mais um Entrando nessa linha de filme de terror, a, a Van que o, o Jameson tá levando o Peter e o corpo dos dois vilões desacordados tá indo em direção à cidade e tem o simbionte, né, uma mancha preta se mexendo atrás. Aí ele chega na, no apartamento do. No apartamento do Peter, tá? A Mary Jane e a gata negra conversando lá, ou trocando farpas. E as duas falam, ó, oh, meu, não é pra ficar aqui porque a polícia vai chegar. Todo mundo sabe a identidade secreta do, do Homem-Aranha.
1: Uhum. O rei do crime deixou vazar tudo, né? Antes de morrer,
2: supostamente. E agora o oh, Peter descobre que ele precisa de um bom advogado. <risos> um ótimo advogado.
0: <risos> e aí no meio da decisão de fugir, como que vai fugir, a gente tem uma página que é meio estranha. Porque alguém talvez está vestindo o simbionte. E tá falando com a voz do simbionte. Né? Falando que não foi culpa dele. Que a gente ainda ama ele. E que é... vamos tentar resolver essa situação com um homem esperto.
1: E vemos e... que o simbionte possui o ser fantástico. Do que, do que Sim, Eu vou ter que tirar um pouco Uma referência.
0: Não direta. É. E a gente termina a edição número 3. Vamos para a edição número 4. Bem, a história começa de onde a gente tava. Com a, a discussão de o que fazer com o Peter. Como que a gente vai fugir desse desse apartamento. Aí eles acabam se dividindo, o Peter vai levar a Mary Jane pro apartamento dela, a Gata Negra ela vai com... Eu não sei, ficou meio claro se a Gata Negra vai levar o, o Jameson ou não, mas o Jameson quer ir não, pro... Então, o, ela,
2: o Peter fala pra ela levar o Jameson pro, pro apartamento dele. Aí o Jameson fala você é louco, com a história dessa acontecendo eu não vou pro carinho, eu tenho que publicar isso. Eu tenho que publicar toda essa cidade infestada de... Aqui ele fala pijamas. Pijamas do mal. Pijamas do mal, é. Ele se fala, isso... fala como se nessa época desse pra publicar um jornal
1: no mesmo dia que ele é escrito, né?
2: É, é pelo prazer de chegar lá gritando, parem as máquinas, parem as máquinas. As prensas. <risos> e o Peter veste o seu uniforme clássico e sai balançando aí com a Mary com Jane.
0: Mas ó, ao invés de levar ela num local seguro, ela, ele vai direto pro, pro prédio do Quarteto Fantástico tá envolto um simbionte. É, um sim
1: é que esse daí, é que isso aí é Novo Horizonte, o Edifício Barco ter ficado no, ca, ficado no caminho, né, para o apartamento da Mary Jane, é que o apartamento, o apartamento do Peter fica num cantinho da cidade, o da Mary Jane fica do outro cantinho da cidade, aí o prédio do fantástica Fantástico fica bem lá no meio da cidade,
2: aí tem que passar por lá, tipo a praça pública. <risos> é a torre da igreja da praça pública. É. <risos> e, bom, é, na edição passada, lá como já tava tendo simbionte pra todo lado e Reed e coisa possuído, pra mim é que cravou de vez a. Não, não teve como não lembrar do jogo Web of Shadows. Não sei se vocês jogaram, mas o, né? Web of Shadows é, é essa premissa: é uma infestação de simbiontes na cidade e tá possuindo tantos heróis quanto os cidadãos comuns. E tem um prédio, não sei se é o do quarteto agora mesmo, se é do, dos Vingadores ou da Torre do Stark lá, alguma coisa. Mas que fica também com possuído sim por simbionte, né? Que tem coisa acontecendo lá.
1: É, no hum. caso é a torre Empire State também. Na verdade, todos os prédios do jogo tem um monte de simbionte espalhado nelas. Ah, eu lembrava de simbionte mesmo que é tem o principal. aqui mais tinha era Empire State, que tinha até umas plataformas que você ficava na hora de brigar com a Butre. Uhum.
0: Enfim, enquanto o Peter e a Mary Jane eles escutem que o Peter quer levar ela no local seguro e tal, aí eles acabam se beijando. Quer dizer que eles vão ficar juntos. Se eles sobreviverem a isso. Chegando Nossa, na bar... a gata
1: negra deve ter sentido um peso essa hora, né? Na peça.
0: Pô, mas ela, ela tá com o JJ agora.
1: <risos>
0: Chegando na base, do na base, tô dizendo, lá na parte de baixo, na rua do edifício, a gente vê os Vingadores, X-Men, tá todo, todo mundo que sobrou do Quarteto Fantástico se reunindo e eles têm que fazer alguma coisa. Inclusive, Tem as roupas da época, né? Dos anos 80, de de cada um dois. O Homem-Aranha chega lá, fala que... Fala, ó, desculpa aí, eu matei um monte de gente, mas a culpa não foi minha. Eu tava sendo controlado pelo simbionte. Ele já falou isso várias vezes, cada vez. Todo herói já fala isso, né? Cada vez é por um motivo diferente. Dessa vez a desculpa é o simbionte. O o tocha humano não, não gosta muito disso, mas a culpa é do Peter. O Peter, sim, fala, é, eu sou o culpado, eu tenho que responder por isso. Então eu vou... Resolver isso sozinho. E é nisso que ele acaba entrando. O próprio simbionte abre para ele entrar no edifício e a Mary Jane e o Tosh acabam entrando junto no buraco.
2: Ele fica meio surpreso de ver os dois lá dentro, como assim? Era para ouvir sozinho. A Mary Jane percebe que o pessoal da recepção ali está meio zumbizado, com os olhos vazios, não estão reagindo a nada, e ela pega uma arma ali para se defender. <risos> Nisso, o Peter e o tocha tentam subir ali pelo posto do elevador A Mary Jane vai pelas escadas Mary Jane precisa tá de bem, né?
0: <risos> Só que de repente cai um elevador né, na cabeça deles Um elevador de pedra
2: é, Pois é Aí, Mostrando que eles também têm fraqueza a pedra, né? Tal qual o <risos> <risos> E o é o Toisa tosha... vindo atacar eles
0: O tocha consegue se defender, ele boa né? O Ai. Peter tá, tá na, subindo pela parede não é só a água que vem, de, vem, vem derrubar.
1: É, é coisa forte. É, é, vocês sabem como é, né? essa tá na hora do pau.
2: É isso,
0: o, o Coisa chega, falando do, de, no formato simbiótico, começa a bater no Peter. O Peter ele reúne toda a, forma, a força do cosmo dele e fala: Não, eu sou o Peter com raiva, então eu vou bater em você sem piadas.
1: Ele
2: desperta e lá ele... o sétimo sentido e joga o coisa pra fora do prédio. E antes ele, ele fala assim ah, nem, tô, nem tô segurando a minha força Ele aguenta
0: <risos> O pior é que eu achei que ia resolver alguma coisa né Jogar ele pra fora do prédio Mas tinha um plano de contingência O Reed Richards, é óbvio O Reed Richards tem trocentos planos de contingência Ele usa todas as letras do alfabeto grego pra isso. Eu, quando Tocha É o primeiro que chega pra enfrentar o Reed O Reed tá completamente Bizarro, diferente, modificado E incorporado né? Ele Tomado pelo simbionte. Não sei se ele tomou se o simbionte ou o simbionte tomou ele. Eu acho que eu tenho esse, esse pé atrás com o Reed Richards também por causa do universo Ultimate. Desde o universo Ultimate, o Reed Richards nunca mais foi o mesmo para mim.
2: É, eu sei que lá ele é o vilão também, né?
0: É, então. Ele começa como um normal, como um, um herói. E aí ele vai revelando ao longo das 100 primeiras edições. Até que a gente vê que ele é muito mais aquele cientista tipo o Fera Negro, né? E outros lá, o, o, o Senhor sinistro qualquer outro cientista que quer, tem planos por trás de planos, muito mais do que salvar alguém ele quer fazer a descoberta a, ma- a maior descoberta e uma mais nova descoberta
1: é, ele é um daqueles cientistas que pra eles, ética é só uma dor de cabeça
0: nem dor de cabeça, né bem enfim, nisso eles eles brigam o humana não consegue machucar o Reed Richards por causa de alguma De um um escudo que ele tem, né? A roupa 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 que ele faz assim, provavelmente.
2: Protege o simbionte das chamas.
0: Aí o Reed Richards usa aperta um botão lá que faz os simbiontes que estão envolvendo o prédio se se soltarem. Basicamente, ele faz uma chuva de simbionte e isso domina. Isso vai dominar todos os os Vingadores, X-Men e quem mais tiver na, na cidade.
1: É, o Senhor Fantástico aquele que cria o final de Diversão e Alegria, né? Tá chovendo esse
2: bionte.
0: Pois é. Enquanto isso... Eu, eu
2: pensei, o Capitão América, enquanto representante da nação dos Estados Unidos, ele devia estar desesperado, se pensando, meu Deus, é petróleo. <risos> Parece que o edifício do Quarteto Fantástico precisa de liberdade. Às vezes é petróleo, né? É preto e <risos> não pode pegar fogo.
0: Yes. É Perfeito. Enquanto isso, o Peter tá... Chorando, porque é sempre a culpa dele, e vai tentar ajudar ajudar o, o Tocha Humano. Mas quem chega pra ajudar o Tocha Humano, na verdade, é a Mary Jane.
2: Chega dar um giro por trás ali. O Tocha avisa que a Mary Jane chegou. A gente acho que não comentou antes, mas eles estão com aqueles dispositivos comunicadores na, na orelha, né? Pra eles irem conversando.
0: Pra facilitar o roteirista, né?
2: Pois é. Colocar
0: <risos> personagens completamente distantes conversando.
2: E aí, na última fase a gente vê os, os heróis todos tomados por simbiontes. Mais uma vez, lembrando do Web of Shadows.
0: Mas esteticamente não é aquele simbiontizado, eles só estão com um olhar mais
2: ameaçador. ameaçador. Então, eu gostei menos, assim, porque eles parecem mais os os zumbis Marvel do que simbiontes mesmo, né? Eu gosto dele quando eles ficam mais simbiontizados.
0: É, é, ficou mais genérico, né, no fim. Eu também gostaria. Acho que foi preguiça do, do desenhista ele ia Muito ter que correto. pensar um, um design pra cada personagem só pra uma edição eles... ah, deixa só eles com o olho vermelho eu não
1: precisava nem pensar com... em design já deve ter tido capas de personagens versões symbiotes aí da Marvel com eu, eu, não, isso deve... que eu ia
2: falar a gente chegou à conclusão lá no grupo do Araquinofã no Whatsapp que se você procurar qualquer coisa no Google Venom, você vai achar por exemplo, se procura Michael Jackson Venom você vai achar o um Michael Jackson Venom Symbiote lá eu vou experimentar aqui. Pode
0: continuar, <risos> enfim, enquanto o Gustavo procura o Michael Jackson Venom, o Peter, que tá no térreo, ele resolve ir ajudar o Toshimana. né? Aí, ao invés de ele enfrentar Vingadores, ele prefere enfrentar só, só o Reed Richards e fala, Tosha, chega aí que você acha que dá. Você consegue fazer alguma coisa contra eles. No meio disso, enquanto o Peter não chega, existe a discussão do do Reed com a, a Mary Jane a Mary Jane se mostra uma, uma das melhores heroínas mesmo do universo Marvel né sempre que ela aparece ela consegue enfrentar sem poder nenhum qualquer, qualquer vilão
2: menos em, em Homem-Aranha 2 que ela não, não consegue acertar o Octopus pelas costas, sendo que a Tia May conseguiu dar uma guarda-chovada nele
0: <risos> pois é e aí vai, enquanto o Peter não chega, o Toshumana resolve fugir com a Mary Jane, antes que a Mary Jane morra, e aí ele vai embora do, do edifício. E as páginas seguintes é meio que uma perseguição. O Peter fica alheio, né avulso. O, todos os simbiontes vão atrás do, do Tocha Humana. Eles estão com olho branco, não com olho vermelho, na verdade. E eles estão atrás da Mary Jane, porque a Mary Jane foi a única. Ah, em, em resumo, ao invés de eu tentar interpretar e não sei o que, o simbionte ficou com ciúme da Mary Jane, é. porque a Mary Jane tá roubando. Ah, o, o grande amor da vida do
1: simbionte. Que é, é que ela, a
2: ela Mer... Foi a única barreira pro, pro Peter se entregar de vez lá pro, pro simbionte.
1: A, a Mary Jane ela é amor e o um simbionte como a Xena ele não permite o um amor. <risos> não sei se vocês sabem, mas recentemente a Xena
2: andou se estourando no anime porque ele tinha as frases românticas. Aí trocava para amizade. O, o simbionte é tipo uma então, né? Que eu dei a romance. Exato. É <risos> <risos>
0: Bem, o Peter ele fica no edifício Baxter tentando procurar na, no, no maquinário perdido do Quarteto Fantástico alguma arma pra matar o, o, o simbionte. A Sul, ela não foi simbiontizada, ela tá com o Franklin. Aí chega, inclusive, a Alicia e ela fala, ó, oh, Alicia, segura o Franklin que pode mudar a realidade. Alicia, vou...
1: fica de olho
2: do Frank pra mim.
1: É,
0: que eu vou tentar resolver a situação aqui do.
2: do Deixa. Desse... Não deixa ele mudar a realidade, porque a gente está no Arif, que já é uma realidade mudada. <risos> e, e daí ela, ela chega lá para ajudar o Tocha lá contra os heróis simbiotizados, salva a Mary Jane...
0: E aqui, nesse momento, a a gente ainda tá num período de transição da Soul, né? Ela já tem mais poderes do que ela tinha antigamente, mas ela ainda não tá aquela mega poderosa que vai se transformar numa das mais poderosas assim, do quarteto.
1: O John Byrne, ba- aquele feminista que estava empoderando a Mulher Invisível na época, né? Ela, inclusive, deixou de ser a
2: Garota Invisível para ser a Mulher Invisível. Ah, foi aí que ela mudou de nome? De Garota para Mulher? É. Eu, eu, eu conheci o Quarteto Fantástico pelos filmes, para mim sempre foi Mulher Invisível. E quando eu peguei as primeiras edições lá, com Aranha, que eles apareciam, eu vi lá Garota Invisível e achava estranho.
0: É que ela cresceu. Diferente do filho dela. Justo. Ela cresceu.
2: <risos> E o Peter continua lá no laboratório Até que ele tem uma pista Ele lembra que o, o Reed se sentia muito culpado Pelo Ben ter essa forma monstruosa E passou boa parte da vida aí tentando reverter o processo e isso deu um estalo aí na cabeça dele aí volta lá os heróis Simbiontizados A luta continua, Mary Jane desvia Lá do, do Mjolnir arremessado pelo Thor Simbiontizado
0: Tá uma luta bem legal A, a Sue ela tá resolvendo muito bem a situação na né? lá. É, Vingadores, Vingadores, X-Men.
1: Essa já é a Sue Richard do novo testamento. Aqui realmente ele... faz sentido ela dar conta de tantos heróis assim de uma só vez.
0: Uhum. Então inicialmente quando ela apareceu a primeira vez eu achei que ela tava com um poder menor, mas aqui já nessas Não, páginas né? já mostra que ela tá fodona total.
1: Nessa época ela virou malícia e deu uma coisas em todo o fantástica, Fantástico, inclusive a mulher
0: boa. Bem, enfim, mesmo assim ela acaba sendo possuída pelo, pelo simbionte, mas é o tempo perfeito para o Peter chegar lá no, no, no topo do, do edifício e mandar a real para o Reed Ó oh, Rid, você. Na verdade eu não estou falando com o Rid, estou falando com o simbionte, você pode me possuir e deixa, mas deixa todo mundo aí. Livre, porque... Quem, quem você gosta mesmo é de mim. Basicamente, foi nessa linha que ele, que ele falou. O simbionte falou, ah ok, você tem razão. Mas...
2: Mas antes... Ele mata... Eu vou eu daí me ele... precaver,
0: né? Eu vou me é. precaver. Tem alguém muito inteligente aqui que pode dar problema.
2: Aí ele e... perfura o Reed por, por dentro. Aí ele vai, o simbionte vai atrás do, do Peter. Ele no formato gosma só, né? Sem possuir o corpo de ninguém. O Peter volta ali pra dentro do buraco que tinha aberto no prédio, voltando para os laboratórios. Vai correndo, daí o simbionte fica lá, não adianta, Peter. É, a gente, enquanto a gente estava lá no, com a mente do Reed Richards, a gente teve o cuidado completo para nada nesse laboratório machucar a gente.
1: E daí aí... ele começa
2: a tomar o corpo do, do Peter. E aí a gente entende o plano. Uma das coisas que o Reed Richards tinha
1: feito para o Ben, para tentar curar ele, entre aspas, era um indutor de imagem, né? aqueles que o no usava em X-Men Evolution. E esse que a gente estava vendo até agora não era o Peter, era o Tosh Então foi só o Sibiote possuir ele, que ele só precisou falar Flame On, pronto, virou um Supernova e acabou com o Subbionte.
0: Então, eu achei muito legal a sacada, porque até então eu tava achando que ele ia... estava procurando uma mega arma ou alguma coisa que tentou curar o bem mesmo. Mas não, foi só uma pegadinha, que é o um uhum. indutor de imagem.
1: Aí do lado de fora tá
2: o Peter Verdade só assistindo o que, a, o que tá acontecendo, né? <risos> Numa cena bem clube da luta, né? Os dois de boa lá vendo o prédio explodindo. É,
1: eles lá de boa assistindo o prédio explodindo enquanto o quarto fantástico lamenta a perda do seu líder, né? Pois é.
0: Bem, aí nessa explosão, os Vingadores voltam a ser quem eles eram, a, a Sul também, e eles vêm, mesmo que o Rid morreu dessa vez de verdade.
1: Ah, o Quarteto Fantástico todo mundo morre, né? Quem lá ou, morre alguma, uma ou duas vezes?
0: Ou desiste de si, do, do, do Quarteto Fantástico.
1: É, sim. O Quarteto Fantástico ou os, um dos quatro já abandonou o time ou já morreu. Ou as duas coisas, às vezes, ao mesmo tempo.
0: E aí a história termina aqui, mas a gente tem um grande epílogo mostrando o que aconteceu com os outros personagens, como o JJ conversando com o Flash Thompson.
1: Tom? Não, é com o Ed Brock. Ed Brock.
0: É porque pra mim, o Venom de verdade é o Flash Thompson. Ele, é o, melhor... ele é o melhor Venom e o único Venom que vale.
1: Ereje! Mas... Já que o Ed Brock ele fala isso lá na série da mensal dele do Venom.
2: É, então. O próprio Não, eu, eu tô, eu tô brincando, é, Eu não li muito da fase do Flash como Venom. Eu tenho uma edição que eu ganhei de presente uma vez, e eu lembro de ter achado bom. Não, não foi ruim, não. Uhum. Mas é, eu, eu tenho que fazer eu... o meu papel de participante do Classic, né? o único Venom é o... <risos> o Ed Brock E está preso na ilha até hoje, né? Verdade, está lá até hoje, vendo feliz é <risos> E daí o Jameson está lá conversando com o Ed no hospital E, cara, por incrível que pareça Até o Jameson parece que teve um amadurecimento aqui no momento, né? Ele falou, oh, eu passei a minha vida toda pensando no Homem-Aranha E jogando minhas frustrações para cima dele Eu sei como você se sente E eu não quero que você passe pelo mesmo que eu passei eu não quero que você de sua
1: vida então eu decidi uhum. dar uma força pro, pro Ed, né? Da, de contratar um bom advogado, tudo cuidar dele. Provavelmente dar um emprego também no Clarim Diário.
0: Uhum. Afinal ele é repórter, né? É.
2: Sim. Ele tem que
0: tomar cuidado com o que ele fala.
2: E daí o Jameson sai falando assim, ah não importa o que aconteceu e você não está sozinho. E nessa hora eu fiquei esperando Simbi onde aparecer na, na cama ali do Ed Brock entrar por uma janela alguma coisa. É. Achei que era deixa, né? Pro Ed Brock virar o Venom mas não. Aí a cena corta lá pro, pro julgamento. Pro onde julgamento. o Peter. Ele... No Peter, no caso. O Peter, ele realmente está tendo um ótimo advogado aí com ele. Exato. Falando que as coisas que aconteceram foi culpa dele, que ele estava sendo controlado pelo simbionte. O ele testemunho ficou... dos heróis dá uma forcinha pra ele, né? Porque todo mundo conseguiu pelo simbionte sabe como é. é o, o, te, o testemunho do pessoal ali ficou um pouquinho mais fácil.
0: É, a gente que leu sabe que não foi bem assim, né? Mas. <risos>
2: É, mas é,
1: o Capitão América tá testemunhando a favor dele, é difícil, né? A, o Júlio não inocentar tá com o
2: Capitão América falando, ó, oh, inocente cara.
0: É, então. Ainda nem tinha sido a Guerra Civil quando o pessoal começou a não gostar do Capitão América. É. E, e aí tem aí, tá. a
2: cena do cemitério.
0: O final do <risos> filme de todos os filmes do San e do Homem-Aranha.
1: É, o final da trilogia do, do Homem-Aranha
2: 3, né? E do primeiro Homem-Aranha também. Lá O Peter e a Mary Jane conversando. Ele vê que a mulher invisível tá lá. Fala... Ah, quer é bater um papinho com o Peter. Abriu é, vaga, a vaga de cientista lá no é. quarteto, né? E pelo histórico do seu pai, você também vai começar a ficar grisalho pelas têmporas, igual o Reed, então... Vem aqui ocupar o lugar dele. E daí, eles uh, acontece isso mesmo, né? Eles oferecem o, a vaga no pro Peter. Deixando bem claro que ninguém lá culpa ele pelo que aconteceu, porque é, é importante isso, né? Livrar o Peter da culpa, por mais que ele não queira. E daí por temos mais novas... que ele queira adotar a culpa, né? <risos> Temos a formação de um novo quarteto fantástico.
0: É como se não bastasse isso que eu já trato como epílogo, a gente tem um epílogo do epílogo, que é o James. ou Jameson, que é o, o Fisk, ele tá vivo, com. Um pouco, um pouco destruído, né? O rosto dele tá um pouco destruído. Tá eu imagino má...
1: que a mandíbula que tava lá não tá mais lá, né? Enfim. Pois é.
0: Ele tem até a, essa máscara de ferro, tem até um buraquinho que é pra onde ele come, né?
1: Uhum. Afinal, né? O rei do ele precisa comer.
2: Manter a forma. Eu não sei se esse buraquinho dá conta. Daí chegou o Wesley falando, então, o pessoal do laboratório tá com boas notícias. Como você quer se vingar do Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo precisa se recuperar, a gente encontrou uma solução que você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eles estão lá com um vidrinho. Parece um supositório, né? Tipo, imagina. O medo do Wilson Fisk. Na hora que eles chegam com isso, então, a gente trouxe isso aqui. O
1: remédio, né? Só faltava
2: falar, isso aqui é supositório. Deita aí de lado rapidinho Enfim, tudo dá a entender que é um simbionte que dobrou ali
0: É o Carnificina, né?
2: Enfim,
0: é Vermelho ainda, o Carnificina É que é meio
2: disforme, a gente não vê certinho a forma do simbionte, com os olhos lá Mas tudo dá a entender que sim, porque é uma gosminha ali no vidro, vermelha. Pois é, né? Querido vendo, o único que presta é o Carnificina com ressalvas. Ainda eu, é isso que eu ia <risos> falar. Presta em
0: partes. Então, por eu gostar de realidades paralelas, eu queria continuar a ver essa realidade que, que se formou a partir dessa história. Não com esse epílogo. Eu não quero mais saber do cara em piscina. Na verdade, eu não, não gosto do personagem. Eu já tô de saco cheio dele. Ele é uma tentativa de coringa que não, não é o, nem o não, não faz nem as vias de coringa. E, enfim,
2: enfim. Notas. É. Quem de vocês quer anota
0: as notas? Anota as é... notas? Ah, Se tá quiser não. eu abro uma planilha
2: aqui rapidinho. Tá, ah, é.
0: é só passar, dá pra abrir aqui. No... Cadê? Aqui, Spider Shadow. Pronto, tô no, no Trello já.
1: Eu vou ser bem resumidinho, porque a gente até já comentou as poucas coisas que a gente não gostou, né? Tipo, é uma minissérie ela bem escrita, ela tem umas reviravoltas legais. Tirando a parte do Ed Brock, claro, né, que a gente comentou tem uma a arte também é legal, né? Embora tenha tido uma preguicinha na, na quinta edição de deixar os heróis similatizados.
0: Não, mesmo é, o... Eu acho que esses epílogos, o desenho tá meio tosquinho comparado é. com o que tinha antes.
1: É, é aquela coisa, né? O final de minissérie, o, o artista já tá cansado. Ele só quer acabar o prazo pra tirar uma série de um mês antes de ir pra próxima minissérie. Mas enfim, é isso mesmo que eu tenho pra reclamar. De esta, eu curti bastante t- toda essa minissérie como um todo, dou para ela
0: um 8,5. Legal, vai lá Maurício.
2: Vamos lá, é, como vocês já comentaram, a gente já foi comentando aí no, durante o programa as coisas que a gente gostava e que não gostava. Eu só quero reforçar, a primeira edição, ela sozinha, já seria ótima. Para mim foi a melhor edição, acho até que o, o artista, o desenhista, ele tava mais inspirado nela do que na, nas outras. Não só no traço, eu senti isso Até na questão de cores, sabe Eles estavam mostrando umas cores bem mais diferentes assim Uns tons bonitos até Aquela e... coisa da
0: retícula, né Por exemplo, que ele tava utilizando não, né?
2: Além da retícula, até tem uns momentos lá que O o aranha para no telhado Ali vendo o cor do sol, essas coisas E me chamou bastante atenção nessa cena Coisa que eu não senti muito nas outras para não dizer, eu, eu gostei bastante Das cores que eles usaram Quando o Peter tá voltando com o Jameson Dentro do carro tá num tom meio roxo, meio rosa, assim, neon, bem dos anos 80 ali, neon. Eu achei hum. interessante, mas parece que depois da primeira edição o pessoal ficou menos inspirado, tanto na parte do roteiro, né, quanto na parte do, dos desenhos. Mas, no geral, também achei a história boa, acho que o saldo dela é, é bem positivo. Não gosto tanto quando parte para esse negócio de todo mundo virar simbionte ao mesmo tempo. Não que a ideia seja ruim, mas como eu já vi isso acontecendo no jogo aí que eu comentei do, do Egg of Shadows e aconteceu diversas vezes momentos para mim ficou um negócio meio repeteco por ser o arif eu acho que eles podiam ter ido por outros caminhos o, o próprio Ed Brock eu achei que ele a gente comentou que ele ficou jogado e uma das coisas que eu pensei é que sei lá ele podia fazer a vingança dele do Homem Aranha é, publicando um monte de coisa a respeito do Peter agora que a a identidade dele foi revelada em vez ele tem aquela ideia maluca de se juntar lá com o Sister Sinistro e o caramba E tava falando, ah, porque o, o Peter quando já tinha poder, Tendo um moleque na escola, sabe? O Peter quando tinha poderes, sei lá, fez um monte de coisa Eu acho que ele podia estar de um modo muito mais pessoal Então eu achei que ficou, a participação dele ficou bem jogada Não fez diferença nenhuma Se fosse Top lá no lugar dele não teria feito diferença é, Mas fora isso, eu gostei Dá uma nota 7,5 Legal okay.
0: Então, eu vou facilitar a nota, obviamente. É, não vou repetir tudo que, aquilo que a gente já falou ao longo da história. Foi uma história divertida. Assim, Eu acho que ela, ela tem um ritmo muito bom. A arte realmente ela vai decaindo, então isso peca contra... Ela começa muito interessante com elementos diferentes, como o Maurício comentou. E depois vai ficando meio com uma preguiça até a última, a última edição... Eu acho que até o desenho tá ruim, o traço tá, ainda mais no epílogo, tá, tá bem tosquinho em comparação que a gente tem na primeira página, por exemplo, da primeira edição. É, isso é problema editorial, é problema editorial no sentido que contratam um, um desenhista que ele pode ser um bom desenhista, mas não um bom desenhista por um prazo apertado. E aí ele vai fazendo a toque de caixa.
2: Lembrando que tudo indica que eles é, aumentaram uma edição depois, na IAC 4 e depois virou cinco.
0: Sim. A partir da edição número 2 ou 3 já mostra que era. ia ter 5 edições, né?
2: Na 2 já mostra. É,
0: na 2 já mostra. Mas, enfim, não era planejado 5 edições. O roteiro é. A, acho que a única coisa que me. que eu poderia ter mudado é essa parte do Ed Brock mesmo. Ele eu até colocaria ele como poder, alguma coisa assim, só pra ficar entrar no, no grupo pra, pra bater no, no Homem-Aranha, porque sim. Mas foi meio jogado ele em cima do, do matando o Octopus do, do nada. Enfim, vou manter oito, oito assassinatos, oito assassinatos sangrentos do, do, do Peter Parker. Oito
1: simbiontes é. supositórios.
0: Oito simbiontes supositórios é sacanagem. <risos> Para essa história, fechando com uma média de oito.
1: Uma boa média.
0: Sim. Essa revista ela foi lançada aqui no Brasil pela, pela Panini já em dezembro, deve ter chegado em janeiro. O meu porém com ela, mas é um porém atual, é que ela é capa dura, então acaba sendo mais caro. Aí, ao invés de sair nos atuais não baratos, 25 a 30 reais, acho que ia sair por uns 30 reais para fosse capa, capa cartonada atualmente, saiu por 55. Então é meio complicado, mas é uma história que acho que vale. Vale a pena sim. Então, é isso. Siga a gente nas redes sociais... Tu, é, Twitter... No Twitter... No Instagram... No Facebook... No próprio Discord... Tem, tem grupo... Entra lá no Discord... Que tem, tem um grupo de que a gente conversa bastante... Tem o Facebook que conversa bastante... Tem o WhatsApp que também tem grupo para conversar... Toda quarta-feira tem o View Classic... Onde vocês encontram mais vezes o Maurício... Toda sexta-feira tem o Twip View, Twip, Twip View das revistas mais atuais, onde está eu, o Gustavo e o João, prioritariamente. E nas, nas últimas sextas-feiras do mês tem o Tuipville Cast, Cast, que são os debates de algum tema relacionado ao Homem-Aranha de algum jeito. Acho que é isso. Espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Falou. Falou. Can it swing
2: from a thread? No escape from this spider web Look out, Where goes a spider <laughs> When she
0: makes the age and screams of the crime Like a lady
2: Again Spider-Man Spider-Man I do the word again I come to the band Look out Life is a way